Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Och välkommen till mig och Gunnar till ett nytt takt. Och idag så ska vi gå, gå på jakt att identiteten var. Och identitet eller också det vi kallar för personlighet betyder den man är. Er. Det är er också som den franska filosofen sa René Descartes. Han sa det slik, Je pense donc je suis. Det vill säga, si, jag tänker alltså är jag. Men vi är er också mer än det vi tänker. Vi har värdier, vi har egenskaper och vi har ett självbilde. Och därför är er det viktigt att finna ut av dessa tingen för att veta vem du är. Er. Och detta här måste kunna kombinera intellekt och hukommelse och känslor skapar grundlagen för bland annat vår identitet. Och det är er också det som skiljer oss ifrån djuren. Och vi har någon kvaliteter som gör oss unik i förhåll till andra. Omgivelsen påverkar också hur vi uppfattar oss själv. Och nu ska du få tusen kronor spärrsmål i Gunnar. Kan är er du? Kan du greja och beskriva till mig kan du är er och vad du gör? Eller vad det är er du gör som gör att den du är? Er? Ja. Det det um, det frågsmålet där det är er ett fantastiskt intressant frågsmål för att det frågsmålet det eh, svaret på det frågsmålet det är er, um, stadig väck forskjellig. Och eh, med det så tänker jag det att vi vi i och med att vi är er i en kontinuerlig utveckling så vill vi eh um, vart som vi blir äldre så vill vi vara så vill vi kunna eh, producera olika svar. Ja. Ett et litet spörsmål. Men du skulle säga si, utifrån den du är er idag, vad vill du ha sagt då? Jag är er ju en, en en person som jag har ju alltid varit en person som har varit nyfiken. Mm. Jag har alltid varit på på söken efter eh, kunskap, söken efter förståelse och är er ju en sån där en tänkande person i all högsta grad som som älskar att filosofera egentligen. Ja, det vet vi massor om allredan. Väldigt bra. Nej, nej, ju först och främst så är er ett resultat av all absolut alla mina erfarenheter och upplevelser som har som som har varit igenom. Eh, det var så både ja, alltså det var så innan för alla fält. och eh, som den skarpaste av doktor Littera känner så har jag lite problem med att svara svara på det frågsmålet för att det är er så vanvittigt omfattande svar. Ja. 
Men, og det er men, vanskelig. Ja. Det er vanskelig å kunne si. Altså, vi har lettere for gjerne å fortelle om hva vi er flinke til, ja. eller, eller kanskje ikke flinke til, mm. enn, å besk- enn å forklare hva er det med meg som gjør at jeg er den jeg er. Ja. Så jag spörde ändå en gång. Ja, nej, nej, nej. Och jag tänker det att att det, altså det här är ju ett spörsmål som vi alla samman ska ställa oss egentligen ganska ofta. Ja. Men men sån historiskt sett så så jeg har alltid varit en 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 sån nyfiken person, jeg har alltid varit en sökande person. Och som en konsekvens av det helt sedan barndomen så har jag mött på många situationer, upplevelser, personer som har eh, varit med och präge mina min personlighet eller min identitet om du vill. Mm. Um, och uh, vi är ju som barn så så är um, vi väldigt påvirkelig av uh, det som vi har runt oss av uh, föräldrarna våres, av de här närmaste relationerna vi har. Uh, og vi blir også inpräntade på en måte en, en, et sett med sannheter. Og når vi lever efter de sannhetene, så fører det jo oss agore på, på enten ville veier eller andre veier. Uh, den jeg er i dag, vil jeg si, er i hovedsak um, en person med, med mye omsorg och omtanke och kärlek. Mm. Eh, fordi att jag har manglade till en viss grad. Jag hade alltså jag manglade ifrån familjen för de har alltid varit de har haft de har alltid varit där för mig och de har alltid stilt upp på sin måte. Men uppfattningen är sitter med i förhåll till eh, det jag har varit på söken efter. Den är det att att jag har liksom manglar någon manglar något i livet mitt. Och jag levde i många år i eh, en form för uvitenhet eh, fördi att jag hade inte någon bevisst tanke till att eh, ställa mig de här frågorna att min identitet är det känner att min identitet är min eller är min identitet något som är på en måte har blivit formad av är formad till um, av det som är runt mig. Mm. Det är i grunden ett viktigt spörsmål så hade tänkt oss att komma lite ja. tillbaka till mm. akkurat det här med är vi fött med en identitet eller är det omgivelsen som har format vår identitet att det är det du tänker lite på, är sant? Ja, jag tänker lite på det. Ja, of, men du, du nämnde också något som jag syns var jätteviktigt. Så jag bara ursäkta att där nu, men du sa att det är i möte med andra ja. att vi upptäcker identiteten vår. Ja. Ja. Och har du någonsin upplevt att du blivit tillåt egenskaper som du inte känner dig igen i? Eller också om du får en en oönskad identitet? Ja. Um... Det, det har jag absolut och det har ju varit ifrån de närmaste faktiskt. Mm, som ofta är det det, ja. ja mm. og, men i den senare tiden så har jag liksom ställt mig frågan, är det de som har varit med på att um, 
skapar den identiteten? Eller är det mina egna förväntningar till det som är runt mig som har varit med och skapat min identitet? Gott spörsmål. Och det är en lite sån Ole Brom här. Jag tror faktiskt att det är lite jag tagit bägge delar. Mm. Det, vi blir, vi, när vi är barn och, och vuxer upp så, så, så eh, får vi någon sån här värdier som de som är runt oss menar att vi ska ha. Eh, etisk, moralska värdier. Eh, och för att vi är rimligt formbar som barn så tar vi till oss det här. Och i, i, jag vill påstå att de, kanske de första, i vart fall för min del, så var det de första 30 åren av livet mitt så levde han ett liv som var delvis eh, definierat för mig av omgivelsen mina. Mm. Och för att de var definierat så, så var de också så blev det mina sannheter. Och akkurat den biten där är, är ganska viktig för att vi lär oss påvirka. Mm. Eh, och så andra människor sin påvirkning eh, påverkar igen vår identitet. Och så är det det att bli bevisster i den grad att du lär det ske. Mm. För det är ofta det, och din närmaste, kanske partnern din eller kärleksen din, önskar mm. att göra det till en annan som mm. du inte är. Och det kan kännas ganska svårt och ömt och helt säker på att hvis du har en kärlek eller en man sånn som jeg, mm. som, som eh, syns att hans sannhet är att at skittentöj det kan gott ligga mitt på golvet på, på stuegolvet mm. istället för i skittentöjskurven. Mm. Så kan du göra något med den biten. Men du kanske förändrar ett människas fundamentala personlighet. Nej. För det Eh, gjerne vår la oss ikke påvirke slik. Eh, det finns väldigt små endringer i personlighetstekk hos voksne. Mm. Barn, de er i form enda, så där kan de se det, men ikke hos voksne mennesker. Og derfor så blir det ganske slitsomt hvis du hele veien prøver å endre et annet menneske til noe som en, han eller hun ikke er. Mm. Og nu har jo også vetenskapen funnet ut at eh, vår identitet eller vår personlighet eh, ligger i pannelugget, pannelugge, vad tänkte du säga? Det var det du kände. Pannelugget? Ja, ja då sliter jag lite. <laughs> du hörde nu att jag ska inte komma närmare in på, på det vetenskapliga området. <laughs> ja, du menar pannebrasken självklart. Pannelappen. Pannelappen, ja. ja. Den ligger bland annat där. Naturligtvis är det andra delar av hjärnan mm. som är med på att påverka den. Men det har... Och så forskning på det visar att nettop det att vi inte kan ändra vår personlighet fundamentalt, men det kan låta påverka. Mm. För det som du var lite inne på det i stad och jag tänkte nu ska du få låta släppa det igen. Och det är detta här med att vi kan ändra på, på, på gamla vana. Mm. Eh, vi kan lägga oss nya vana och vi kan eh, eh, vi kan tämma temperamentet vårt för exempel. Ja. Och pannelappen är den som är med på att säga att du inte skriver där rasande sms'en akkurat nu. Vänk lite till du har råd ner. Det är sant? Ja, ja. Mm. Och har du lyst att komma lite mer in på detta här med vad det är vi kan ändra? I vilken 
på vilket måte hjärnan vår är i stånd till att variera sig eller göra justeringar. Ja, alltså när vi väljer och eh, göra ändring i livet, enten det stora eller små, så förutsättningen för att kunna göra ändringar det är det att vi blir uppmärksam på eh, status quo, alltså där vi är idag. Och när när vi då finner ut att här är det kanske adfärdstreck eller det är temperamentsmässiga ting som har ändrats på eller kanske det har med hållningar att göra kanske det har med etisk moralsk spärrsmål att göra när vi först när vi blir klar över hur vi står in och vi tar ställning till hur vi önskar ha det som eller vi önskar ändra på det då är vi eh, i stånd till att ändra på det och vi kan ändra på väldigt väldigt mycket. Gunnar, vad har du ändrat på som har gett störst påverkan i ditt liv? Ja, det var ett gott spörsmål. Det är ganska mycket egentligen, men men eh, jag tror den den viktigaste delen för mig har väl varit kursen är förhållande med till andra människor. Kan jag ta med mig in i möte med andra människor? Och då menar jag kanske förutintaget stigmatisering, döma boka efter kovre, alltså de här yttre tingen som gör att, alltså vi, jag var egentligen för så var väl så att jag kunde vara ganska rask med att liksom putta folk i bås. Mm utifrån det det de umiddelbart visste och utifrån vilken bås jag puttade dem i så förhållde jag mig till dem på den måten. Och det är ju i en lång tid så var inte det ett jag ska säga si, en problemfullt adfärd för mig eller mått att vara på. Men att det vart som jag upptäckte det att Ja, kanske jag ska ge folk en liten chans att visa vem de är med. Det kan hända det att att jag kan möta dem på en dålig dag och de har det ont eller är förbanna eller sliten eller inte sant? och då ut alltså då är de ju kanske lite annorlunda än när jag möter dem i en annan setting, hur de är nettoföljelsesmässigt på ett annat ställe. Och så det här är med oss och gå i möte med andra människor med en tanke om att um, nu ska jag bruka tid på att bli känt med. Mm. Och då tränar du ju samtidigt gärna din upp till att visa mer empati för exempel. Mm. Och kanske lite mer, vara mer öppen ja. för andra sina hållningar kanske. Ja, och akkurat det där med att vara öppen för andra människor, andra människors hållning. Det är ju kanske det blir bara viktigare och viktigare för det om inte du är enig med mig och menar det samma som jag så så är inte det grundlag nog till att på något stig- eller putta dig i en annan bås. Vi kan vara eniga om att vi är eniga om en ting. Och det går väl liksom från sak till sak, sant? Men om du eh, bara går runt och snakker negativt om alla och möter liksom livet och vardagen med en väldigt sån negativ, eh, negativt syn, 
så fortæller det kanskje i en på en anden måde så fortæller det lidt grann, ikke nødvendigvis hvordan du er men hvordan samfundet har formet dig altså historien din har formet dig eh, mennesker som på en måde har gitt op lidt grann hvis du skjønner at de ja kanskje har gått ind i en sådan offerrolle hvor de, eh, det er synd på mig fordi at alle sammen er så slemme med så egentlig så er du da på, på jakt efter identiteten til den du møter. I mye større grad nu. Og, og, og vi er vedkommende den sjansen han eller hun um, trenger for å bli sett for hvem det er. Ja. Og ja. Etter hvert som vi vokser til så opplever vi jo det at vi mennesker er, så, vi er jo mye mer sammensatt enn kanskje vi tänker at vi er. Fordi det kommer an på dagsform, det kommer an på hvor du er i livet ditt. Og også tilbake til det med det interessante spørsmålet ditt tidligere, at uh, er, det, er vi født med en identitet, eller er vi formet? Og du har vel egentlig svart på det med at du sier <laughs> allerede, du er litt kjapp av det. <laughs> det, er både, det er både det ene og det andre, og, og det tror jeg faktisk at du har rett i, fordi at alle som vet uh, eller alle som har et søsken, eller et barn, eller flere barn, vet at de kan være totalt forskjellige i forhold til deg selv, eller barna kan være totalt forskjellige. Siden den dagen de blir født, så er det at her er noe jeg ikke kan forme som, som mamma. Mm. Det vedkommende her, mitt lille barn, vet nøyaktig hvem man er og hvem hun er. Mm. <laughs> Samtidig så tar vi jo med oss oppvekst, og vi tar vi har en del arv och miljö och påvirkning ifrån andra. Ja då. Och märker ju det bara på min egen syskonflock. Vi har samma föräldrar och vi har upplevt den samma barndomen. Eh, och vi kanske och vi är blivit behandlade likt. Men vi är tre väldigt olika människor. Riktigt. Men det som ligger i kärnan hos oss där är det en del likhetsstreck och jag tror det att och egentligen alltså um, för exempel det alternativa miljöet så är ju det här en brännhet debatt egentligen för att att där är någon menar att vi vi är ett resultat av uh, allt det vi har upplevt för i tidigare liv men vi ska inte gå in på det nu det kan ju vara ett intressant tema att ta upp i en senare podcast Ja, det hade varit intressant. Men jag tror det att att personligen så, så tror jag det att vi är född med en, en form för identitet som är uh, urokkelig och som vi har med oss genom hela livet. Och det är ju den här det som vi kallar för den här personliga identiteten. Riktigt. Og så har vi en identitet til, ikke sant? Ja. Det har du lyst til å komme inn på. Ja. Og hva er den andre grunnen? <laughs> det er jo den der guppe-identiteten. Riktig. Den her, den identiteten eh, som vi blir formet til gjennom påvirkning vi har i samfunnet og, og, og i familierelasjoner og sånt, og som gjør oss i stand till att förhålla oss till olika grupper av människor. Se på, om du tar, du tar en typ av grupp som um, 
har er født og oppvokst på et sted og har levd der hele tiden, så har de, så har de fått en gruppeidentitet formet utifra at de har liksom, her har vi vært hele, hele vårt liv. En slags geografisk identitet på ja. Och så tar du de som eh, har varit ute och rest och som har upplevt andra land, andra kulturer, eh, andra människor ifrån en helt annan kultur och deras gruppidentitet, den kom, kan komma från samma bygd. Men skillnaden är att de som har mött andra kulturer, andra ja, religioner, eh, samfundslag och de har ett eh, Jag jag vill inte säga si att de har ett ett et bättre grundlag än de som bara har bott i där de har bott hela sitt liv. Men det andeledes. Jag tror de har fått alltså världen har på något sätt gett dem fler input och världen det att gå ut i världen och söka efter nya upplevelser och erfarenheter från andra kulturer, andra religioner, andra folkslag. Det ger oss ett annat perspektiv som vi tar med oss och for, former oss. Mm. Mm. Det tror jag du har helt rätt i. Altså, vi får i alla fall med oss kanske en mer eh, större accept för andra olikheter. En större förståelse för andra kulturer. Större tolerans kanske. Inte minst. Vi har ju bägge varit ute och rest och vi har ju bägge varit i... i i andra land och fått uppleva andra kulturer og vi tänker ju gå längre till oss själ för för att se liksom hur stor inverkning och påverkan det har varit på oss. Absolut, det kan jag gå skriva under på. I kanske så andra settingar är det viktigt för oss att ha en gruppidentitet för att vi ska fungera jag ska säga si normalt kan jag nu normalt och kan jag normalt det blev ett lite var ju kanske en dum måte att säga det på men för att vi ska kunna tillpassa oss och ha ett gott liv ja det är ju jag tänker det är jobben vårt det vi jobbar med och kollegorna våra det är vännerna våra mm-hmm. det är ting vi är intresserade i våra hobbyer som omfattar andra människor, om det är idrottslag eller om det är menigheter eller vad än det måtte vara. Rätt och slett settingar som som hur vi är nötta förhålla oss till andra människor. För det att vi har så stort behov för att vara en del av något som är större än oss själva. Mm. En del av eh, något som ger mening och eh, bli accepterat. Det vi andra vi blir accepterat och förstått. Ja. Och kan utveckla oss vidare som du har varit inne på. Och jag tänker det att at de första 30 kanske upp till 40 åren av livet vårt så är det avgörande. Det alltså ha ett ha en social tillknytning till vad det än måtte vara. På vilken måte? Nej, alltså det är ju med att formera oss, ikke sant? Altså vi har vi, helt ifrån barnsbena så har vi ju med oss de värden och de här etablerade sanningarna som vi får av de närmaste. Och så växer vi upp och så börjar vi på skolan. Alltså idag börjar barnhagen. Sant? Du tänker gå längre än till barnhagestadiet så, så lär dessa barn att förhålla sig till varandra. Mm. Genom barnhagen, genom skolan så så är det ju 
på identitetsjakt. Och när du liksom är er färdig med 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 kallar 14-års skolegång, hvis du tar med videregående, och ska ut i arbetslivet. Barnhage är er en ting, skola är er en ting, yrkeslivet är er en ting, inte så? Och alla de här alla de här vi får ifrån samfunnet runt oss i den perioden är er med på så skapa en gruppeidentitet som vi brukar som ett värde för att kunna fungera i förhåll till samfunnet. Vi tar alltså hur ska en familj se ut? Hur länge ska jag studera? I vilken räckefölj ska jag göra det? Ska jag studera? Ska jag eh vad ska jag få barn? För vi får barn ska vi ha oss hus och hem. Hur många hundar ska vi ha? Ska vi ha stationsvagn eller sportbil? Allt det här, ikring. Nu gör nu lagar lite fjas ut av det, men 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 samhället har på en måte eh, satt ett reglement. Heldigvis så är er det i ändring. Men men samhället har sagt att sån ska det se sån ska din progression i livet vara. Heldigvis så är er, eh, du och jag vi har uppvuxit i en mycket strammare ramme. Är sant? Ja, för vi vi skall vi skall göra oss färdig med vidaregående och vi ska gärna kanske på universitet eller på högskola eller kan det för nå så ska vi få oss en jobb och så ska vi finna oss en person en partner som som vi har lust att investera resten av livet vårt med och så ska vi sørge för att ekonomin är er i orden och så ska huset på plats och så sant och det här med giftemål det det är er en egen podcastsändning bara det <laughs> ja <laughs> men det jag upplever nu det är er ju det att det här är er ändring alltså köra reglerna för det här med att bli vuxen det är er ändring och du har ju du har ju Du har sikkert noen tanker om det her, du også, Lindis. Ja, altså, det, den følelsen av bare plutselig blir settende med det er jo at, at livet mitt går i revy nu, når du, det passerer i revy nu, når du oppsummerer det, fordi at, eh, og, og da slår det mig veldig sterkt at vi er, jo en, vi er jo en del av en gruppe hele veien, mm. eh, fra barnehage, fra skole, fra eh, videregående, ikke sant, og, 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 og venneflokk, og och så vidare som liksom du sa och hur och kan hade vi då varit hvis vi inte var en del av det när vi inte är er en del av en grupp så blir vi ensamma. Mm. Och det som är åtkännes på start akkurat här och nu det är er vår felles gruppidentitet i hela Norge. Mm. För det är just någon världen. Alltså vi har kan ju säga si vi har en coronagruppidentitet plusselig, ja. som 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 hjälper och hur vi er med och hjälper varandra till att hålla ut, ja. få mig mot, stötta varandra. Mm. Jag tror det att att de här stora, kan jag säga, globala gruppeändringarna, de kommer när eh, vi som människor på ett mer globalt plan följer oss trua. Du ser hva som sker når naturkatastrofer inn, eh, skjer, ikke sant? I fra ja. hele verden så kommer det hjelp. Mm. Og det, det er aldrig en diskussion om det er riktig å hjelpe eller ikke. Det er, bare, det er en diskussion om hvor mye skal vi hjelpe. Og det er en ja. interessant tanke. 
absolut och jag är er väldigt glad för att vi vi har den tanken och det är er på en måte nedlagt i oss och så är er det jo, kan ju vara en är er den är er den blivit formad eller är er den medfött men det ska vi se det ska vi kanske komma tillbaka till på en annan podcast ja. men du var inne på något som jag syns var väldigt viktigt när vi började och snakka om att lage denna podcasten och det är er också det att kan en grupp identitet ger oss men mm. också att vi kan vara med som alltså vår personlighet mm. kan vara med också och ge något till en gruppidentitet. Mm. Alltså den personliga identiteten kan tillföra gruppidentiteten något positivt. Har du lust att utdjupa den då eller mer kanske? Ja, jag tror vi utvider den här podcasten med en timme. Här är mig och sig. Nej, alltså jag tror det att alltså något som jag upplever väldigt starkt är er ju det att vi människor vi undervärderar våres egen evne till att vara med och bidra och påverka. Jag har en sån den en sån en historia som jag är er så väldigt glad i. det är er två stycken som går längs en strand. Och de ser liksom det att nykläckte krabbor er, eller skilpaddar är er det faktiskt nykläckte skilpaddar strävar med att komma ifrån från stranden och ut i vattnet miljoner av skilpaddar kul på han ene resolut bara springer av gårde och så börjar han att lyfta de här skilpaddarna ut i vattnet kul på han andra sidan vet du vad där kan du bara du klarar inte att rädda alla uansett Så ser han som driver räddar skilpaddarna. Nej, men det är er inte det som är er viktigt. Det som är er viktigt är er att för de skilpaddarna är er klara att lyfta ut i vattnet så gör det en skill. Fantastiskt. Och där har du liksom lite av poängen med att vi ska aldrig undervärdera våres evne till att påverka samhället. Det är er inte att att det är er inte att vi vi kan ändra hela landet eller hela världen. Men vi kan göra en forskel i vårets närmiljö. Och eh, jag tänker det att bara med att bli bevisst på vad slags hållningar man har och bli bevisst på att du har alltså att vara ett et gott människa. Så är er det det är er inte det du nedfäller på ett papper som vill bli viktig. Men det är er, vad gör du i praxis för att bli ett bättre människa? Och inte minst koffer. Och då är er vi rätt tillbaka till det jag spurte där om att börja med. Kan gör du för att bli ett bättre människa? Och det är er ju det du säger att vi alla kan bidra på en måte. Akkurat som vi prövar bidra med vår podcast. Att kanske kan vi göra någon ändringar till någon få, förhoppningsvis många. Men det är er, det er slik vi kan påverka vår. Altså, eller bruke vår gruppidentitet. Mm. Och med det bilden du den, den historien du fortalte Gunnar så syns att det var så fint att kanske ha det i huvudet i form av en avslutning här. Ja. Att ja. vi kan vi kan hjälpa alla men vi kan hjälpa någon få och så kan vi ju uppjustera eller uppsummera eh, vad det vad det det, det, det lite <laughs> denna podcasten <laughs> lite chatt med och säga si att eh, vi har ja vi, vi har en spännande personlighet som består av flera element mm. eh, och vi vet att en del av vår 
personlighetstrekk. Kan vi gjøre noe mer? Vi kan, uh, også, hjernen vår er plastisk. Mm. Den lar seg uh, påvirke hvis vi ønsker å endre på vaner eller, uh, eller uh, uh, endre kurs mm. på noe. Mm. Men uh, hvis du ønsker å endre noe uh, fundamentalt på din kjære, så, så bør du kanskje vurdere enten å selge noen kameler, eller sett og slett finne noen andre. Det er igjen et eget tema for podcast. <laughs> ja, det er gjerne det. Men det vi egentlig vil fram til her, det er at personlighet eller identitet er en så fundamental del av hjernen vi er født med. Ja. Og den oppveksten vi har hatt, at det vi oppfatter som identitet er overraskende stabilt. Mm. Ja, til å være, være i kontinuerlig endring, så er den overraskende stabil. Og det er jo egentlig en selvmotsigelse i seg selv. Men, men jeg tror det at den her, den her mest fundamentale delen av vår personlighet, den er stabil. Og så er det våre, vårt ønske om å bli et bedre menneske for oss selv og for andre gjennom handling. Jeg må få lov til å sitere, nu må jeg få lov til å dra det litt innenfor filosofien igjen, fordi i Bibelen så står det at du skal gå ut og spre det glade budskap. Og jeg tenker det at det er ikke nødvendigvis ordet som skal spres. Vær det menneske du ønsker at andre skal være mot deg. Gjør gode gjerninger for deg selv og for andre. Veldig bra, og med det så tror jeg vi runder av denne podcasten i dag, Gunnar. Så sier vi takk til Pastor Inge Brygsten. <laughs> ja, det gjør vi. <laughs> da ønsker vi alle at våre lyttere har fått utbytte, og kanskje kjenner litt mer på sin egen identitet, og kunne tørre å stille seg spørsmålet. Hvem er jeg? Mm. Ha det riktig godt, og så sier vi skip og... Ses på nästa talk. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra.